0: No te preocupes sobre tener éxito. Mejor trabaja en ser significante y luego el éxito necesariamente llegará. Oprah Winfrey Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. Hoy en Conceptos tengo el gusto de compartirles una amena conversación cargada con lecciones de emprendimiento práctico con Hugo Díaz. Hugo es un emprendedor guatemalteco que actualmente está emprendiendo en el mundo de la tecnología en Austin, Texas, Escribe una columna de emprendimiento y economía para Prensa Libre y aún así encuentra tiempo para dirigir el programa de Acton MBA de la UFM. Algunos de los temas principales que tocamos en este episodio son ¿Cómo identificar lecciones de emprendimiento que has vivido en tu niñez? ¿Cómo manejar emocionalmente los altibajos del emprendimiento? ¿Cómo afecta la tecnología y la globalización al emprendimiento hoy? Libros, podcasts y recursos recomendados para emprendedores. Detalle de cómo funciona el método de Acton MBA en emprendimiento cómo distinguir entre fracaso y aprendizaje, y mucho más. Así que, sin más preámbulo, mi conversación con Hugo Díaz. Hola Hugo, ¿qué tal? Bienvenido a Conceptos. Gracias por hacer el tiempo. Oh, sé que andás de, de vacaciones y ya mañana salís, pero gracias por hacer el tiempo. No, es un gusto, Manolo. Muchas gracias a vos. Buenísimo. Pues eh, les cuento, hoy tenemos a, a Hugo Díaz acá, eh, emprendedor, vive en Estados Unidos, tiene columna en Prensa Libre. También es director del de programa de Acton MBA en la Universidad Francisco Marroquín y hoy tenemos la oportunidad de verdad de conocerlo un poco más. La verdad que yo lo conozco muy poco, un par de conversaciones que he tenido en contexto académico, pero por lo que he podido ver que, que publica y todo, se ve que tiene muchas eh, herramientas, conocimiento y experiencia en emprendimiento, así que vamos a tratar de, de extraer todo ese conocimiento de Hugo hoy. Y fíjate, Hugo, quisiera empezar como... Empiezo con muchas personas sabiendo un poco acerca de tu niñez, familia, colegio y universidad, ¿verdad? O sea, creo yo que estamos predispuestos a, a seguir cierta línea en nuestras vidas, sin embargo, el entorno en el que crecemos nos influye mucho. Entonces, ¿qué memorias tenés de, del principio de tu vida eh, relacionadas a todo esto del emprendimiento o vendías limonada ponete de, de pequeño? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu niñez Así
1: ah, con mucho gusto. Mira, eh, yo afortunadamente vengo de un hogar integrado que, que pues, mis papás eh, siempre nos dieron un ambiente seguro, digamos, uh -huh. eh, y tengo un hermano, eh, los dos eh, fuimos al colegio de la preparatoria, y eh, pues la verdad es que mis papás trabajaron toda su vida para una misma empresa y los dos se retiraron. Okay. O sea, no tenía la escuela del emprendimiento de parte de mis papás porque ellos su, su, tuvieron todavía ese, ese... Paradigma que yo creo que ahora ya es cada vez menos común, ¿verdad? Uh -huh, de, que, sí. de que alguien trabaje toda la vida para una empresa y, y se retire. Eh, eh, sin embargo, yo ten, tengo un tío que siempre fue súper emprendedor y Ajá. siempre estaba en diferentes proyectos y de todo y, y me llamaba la atención lo que él hacía. Eh, y pues por momentos le fue súper bien, en otros momentos no tanto, pero, pero siempre encontraba la forma de levantarse y, 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 y hacerlo de una forma muy interesante. Uh -huh. eh, y en el colegio también me, me daba cuenta... Eh, que mis compañeros, digamos que, que tenían muchas cosas más de las que yo tenía y que y de las que yo quería tener, eh, eran hijos de emprendedores. Entonces, uh -huh. eso me fue como
0: despertando la curiosidad de qué es eso de ser empresario. Claro. Eh, claro. Y te importaría hacer un paréntesis ahí. Sí, sí. Eh, o sea, yo creo que a veces este tema de, de querer un poco más tiene este, esta connotación triada, ponete, de ser ambicioso y que el dinero es lo único que importa. Sin embargo, por lo menos yo en mi vida he experimentado que mi crecimiento personal, mi crecimiento profesional y todo, siempre está relacionado con decir quiero ir un poco más allá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esa distinción vos como emprendedor, ponete, de, de tener una ambición sana de querer crecer y tener un impacto en el mundo versus eso de que eh, pues el dinero es la raíz de todos los males y, y, y toda esa cosa? ¿Cómo, cómo lo has manejado? Bueno, esa es una pregunta bastante
1: profunda. Eh,
0: sí. yo, yo no creo que el dinero sea el, el, la raíz de todos los males. Ajá, eh,
1: yo creo yo que tampoco. es una herramienta y, y, y la verdad es que creo que es una herramienta muy valiosa si se sabe utilizar. Uh -huh. También creo que el dinero simplemente incrementa lo que ya sos, ¿verdad? Eh, entonces, si, si ya tenés muchos miedos, y si tenés muchas cosas, digamos, de equipaje que estás cargando, eso, el dinero lo que va a hacer es, es exponenciarlo. Claro. Eh, mientras que si ya has trabajado vos en tu desarrollo personal, simplemente te va a dar más herramientas para hacer mejor, para, para hacer más de las cosas que querés hacer y ser más de, de, de la mejor versión de vos mismo. Esa, es, esa es mi filosofía. Eh, ahora, ¿cómo lo he manejado yo? Sinceramente, hubo una etapa donde sí estaba yo bastante enfocado en dinero. O sea, uh -huh. le, reconozco de hecho que hubo un momento en que yo Casi que había cometido el error de, de ligar mi autoestima O, o, o como se dice, mi, mi self-worth con mi net worth ¿verdad? Claro. Eh, y era una, una meta de alcanzar cada vez más eh, Ese, digamos, eh, esa abundancia de dinero eh, De pequeño yo diría que no era por, por la abundancia como tal Sino era porque sí sí parecía interesante, me parecía cool ¿verdad? Sí, pues. eh, y, y la verdad es que también lo veía como algo divertido de, de vender cosas. Por ejemplo, yo Ajá. me preguntaba si vendía limonada. Eh, yo la verdad es que mi papá trabajó en un banco toda la vida uh -huh. y, y le pregunté un día de qué se trataba el negocio del banco. Y me explicó, ¿verdad? Mira, los ahorrantes ponen dinero, el banco lo invierte en otras cosas eh, y luego les devuelve más dinero, ¿verdad? Ajá. Y yo dije, ah, bueno, eso lo puedo hacer yo. Y de hecho, en cuarto primaria creé un, un banco. Eh, okay. Un banco, ¿verdad? Ajá. O sea, entre comillas. Eh, y, y la verdad es que lo que hacía es que les decía, bueno, denme dinero, ¿verdad? Me daban 25 centavos, un quetzal o algo así.
2: Ajá. Y
1: yo con eso compraba premios para una rifa, vendía tickets de la rifa a, en el colegio, a mis vecinos, a, a mi doctor, a todo el mundo. Ajá. Y con eso les devolvía intereses, ¿verdad? Eh, y y pues. recuerdo bien que me pagaban 25 centavos y les devolvía 5 centavos de intereses en un mes. O sea, si, si haces las cuentas ahora, era un interés Puchita. increíblemente alto, ¿verdad? Hasta que llegó la directora de mi colegio y me dijo, mira Hugo, ya me contaron que andas haciendo un cuchubal. Y yo, yo en ese momento ni siquiera sabía que era un cuchubal. Ajá. Y yo le digo, yo no estoy haciendo un cuchubal, yo estoy haciendo un banco. Eh, y entonces se rió y me dice, mira, no me importa qué estás haciendo, deja de hacerlo porque ya los papás están quejando que los niños les piden dinero para que te, te lo vengan a dar a vos. Entonces, bueno, ahí, ahí yo siempre me veo que esa fue la primera historia que tuve de intervención en, en un negocio.
0: Sí, pues. <risa> porque me lo cerraron. No, qué interesante vos. O sea, sí si eso estaba en vos desde cuarto primaria, ponete, de, de, de ver tu... Tu contexto alrededor y cómo cómo podías pues, agregar valor por ahí. Es, esa, esa era la idea. Buenísimo. Mira, y mencionabas a tu tío que, que siempre fue emprendedor. ¿Él ¿Algún momento te dejó algún consejo o algo que, que todavía esté con vos o algo en particular que viste que dijiste, wow, o sea, eh, este es un aprendizaje grande acerca de los negocios, el emprendimiento o alguna otra persona que no haya sido tu tío?
1: Uf, mira, lecciones
0: he tenido muy buenas
1: de un montón de gente, la verdad. Uh -huh. He tenido la fortuna de, de, de poder observar a, a, a gente que admiro y, y de poder preguntarles cosas. Y más que todo aprender de, de los hechos. Yo siempre, uh -huh. eh, el dicho ese de el, la palabra inspira pero el ejemplo arrastra, eh, me, 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 me viene a la mente porque eso es lo que yo he visto. ¿verdad? Uh -huh. En el caso de mi tío, yo lo que vi es el ejemplo de cómo luchaba así como fuera, ¿verdad? Era exportador o es exportador uh -huh. y... Y eh, me acuerdo las historias de que no sabía inglés. Y, y de ahí como pudo se, se las ingenió para viajar a Arabia, que era donde exportaba eh, antes, y, bueno. y aprender, o sea, hablar y aprender con lo que pudiera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese ejemplo me, me, me quedó grabado porque dice, bueno, no importa que uno no tenga las herramientas o no sepa cómo hacerlo, hay que lanzarse al agua y buscar cómo aprenderlo en el camino. Ese, uh -huh. ese es como el ejemplo que él me dio. Eh, y, 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 y bueno, como decía, en el, en, la, en el transcurso de la conversación se me vendrán otras, Seguro.
0: otras lecciones, otros consejos que me han dado, pero ese es el primero que se me viene a la mente. Buenísimo. Mira, y de ahí, ¿cómo fue tu, tu proceso de universidad? Ponete, eh, ¿qué estudiaste? Eh, sé que ahora vivís en, en Austin, Ajá. en Texas. Eh, no sé si estudiaste aquí en Guate, estudiaste fuera. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de la universidad y tu transición a, a tu carrera profesional? Eh, ah,
1: buena pregunta. Bueno, te, te cuento primero una importante historia de, de, de antes de entrar a la universidad, Ajá. porque eh, eh, justo antes de graduarme se me ocurrió vender CDs de, de música. Ajá. Y me acuerdo que yo, me gustaba mucho la música y el rock, y entonces leí una, una revista que se llamaba Circus Magazine. Sí, sí. Y entonces ahí salían unos anuncios de BMG y de Columbia House de 8 CDs por un dólar. Así es. Y entonces sí. dije, ah, qué qué buenísimo está eso. Y me empecé a investigar cómo podía traer esos CDs y, y en ese entonces estaban empezando los P.O. Box. Y entonces investigué que podía tener un P.O. Box. Contraté un P.O. Box y empecé a traer esos CDs y empecé a vender CDs. Uh -huh. Tenía esas suscripciones y me suscribía varias veces para tener varios CDs y sí, pues, sí. de ahí encontré otros de, discos especializados como un disco que se llamaba Turulli 80 que era de Ajá. los 80s y entonces lo traía ya o sea ya me, me convertí en un importador de CDs y vendedor sí, pues. y eso, eso fue justo en mi año de graduación y me acuerdo que cuando me gradué quise poner un local de CDs uh -huh. eh, y fui a ver digamos algunos centros comerciales y todo y le pedí a mi papá que me ayudara con, con digamos el enganche para la renta y para Ajá. poner eso y me recuerdo bien que él me dijo mira yo te apoyo y qué bueno que seas emprendedor pero me gustaría que vayas a la U eh, y yo sé que si vas a la U Vas a poder después emprender un montón de cosas más y no te vas a quedar limitado solo con, con lo que sabes ahorita. Okay. Eh, entonces, básicamente me dijo: No, no te voy a prestar el dinero, ahora prefiero <risa> que vayas a la U. Ajá. Y, y fui a la U, yo fui a la, a la Universidad Francisco Marroquín. Okay. Eh, y, y la verdad es que eh, me pareció un muy buen consejo porque yo creo que después de eso. Ahora lo que emprendo, lo puedo emprender por muchos conocimientos que tenía en la universidad. Uh -huh. eh, eh, yo, yo estudié la carrera de sistemas, entonces okay. entendí, digamos, la parte de las computadoras y, y, y la programación, que hoy me sirve un montón, aunque yo ya no programo, me sirve un montón porque estoy en el negocio de software, uh -huh. eh, y sé qué pedir y qué preguntar y, y, y entender bien las tecnologías. Así que creo que fue un buen consejo. Sin embargo, creo que además la clave fue que, a, a, en paralelo con la universidad me involucré en un montón de otros procesos eh, Me involucré en una asociación estudiantil que se llama IESEC uh -huh. eh, Y para mí esa fue una segunda universidad Y en algunas cosas mejor lección que la universidad Porque aprendí lecciones de liderazgo súper importantes claro. eh, Entonces, di, digamos, a tu pregunta de, de cómo fue el proceso de la universidad Yo siempre he sido muy curioso por el aprendizaje, siempre uh -huh. y, y, y yo creo que eso fue tal vez lo que me fue empujando Decir, bueno, está bien voy a la universidad, pero, pero qué más hay aquí y, y me fue empapando de esas oportunidades
0: Mira qué interesante Bueno yo también estudié sistemas uh -huh. Y tampoco ya no programo eh, Y fíjate que entrando un poco ya más En, en materia de lo que es precisamente Emprendimiento eh, La tecnología ha avanzado un montón de, de cuando está este tema De los CDs y, y, y todo eso Ahora todo streaming y, y lo que sea eh, Vos dirías que Emprender hoy es más fácil O más difícil gracias a la tecnología Y la globalización ¿Y cómo puede un emprendedor tomar ventaja de eso, verdad? Uh -huh. Pues yo creo que es más fácil y
1: a la vez tiene tiene dificultades, ¿verdad? Eh, es mucho más fácil desde el punto de vista de que, digamos, antes uno tenía que comprar un servidor y, o alquilar un servidor y hacer un montón de cosas que eran caras, ¿verdad? Yo sea, uh -huh. Creo que todo el mundo sabe que ahora este, con Amazon uno rapidito tiene un servicio muy rápido. O sea, puede lanzar un website, puede lanzar un montón de productos y servicios, ya está en toda la infraestructura, incluso si quiere hacer comercio electrónico. Eh, para ese tipo de negocios creo que es muchísimo más fácil. Eh, okay. Ahora, a la vez eso hace que sea difícil porque hay mucho más competencia. Es más fácil que cualquiera entre, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y hay más ruido en el mercado. Uh -huh. eh, pero yo creo que en general es mejor. O sea, como, como ecosistema, como digamos plataforma para emprender, hay muchísimo más que antes no había. Buenísimo.
0: Mira, y, y dado eso, ponete, yo creo que, y a mí me pasa mucho viniendo del background de tecnología, es que para mí emprendimiento es sinónimo de tecnología, ¿verdad? Uh -huh. y, y es algo de los paradigmas que he roto ahí en Acton, ponete, uh -huh. al tener compañeros de, de otras industrias que de hecho ellos sí trabajan con átomos, aún no está solo con puros bits. <ríe> sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos eso? O sea, eh, ¿cómo ves vos el emprendimiento en, en el mundo físico, pongamos? Eh, sabiendo que tenés el mismo background que yo, pero sé que estás involucrado con Acton y vamos a hablar después de eso. Pero, ¿cómo ves vos el, el emprendimiento como, como una disciplina, ponete, uh -huh. independiente de lo que pudiera ser tecnología?
1: Bueno, mira, es que el, el tema de emprendimiento es tan, tan vasto. Hay tanto tipo de emprendimiento que que es muy fácil tratar de encajonarlo en una sola casilla, ¿verdad? Ajá. Nosotros estamos en emprendimiento tecnológico de alto crecimiento, digamos, por lo Ajá. regular eso es lo que, o por lo menos yo donde he estado metido, y especialmente en Estados Unidos, Ajá. se trata de emprender con tecnología, se trata de generar ingresos recurrentes, se trata de eh, crecimiento, ¿verdad? Así es. De hecho... Eh, hasta priorizarse el crecimiento sobre las utilidades Correcto. ¿verdad? mientras que el, el emprendimiento físico que le llamás vos ahora yo, yo yo diría hay otro tipo de emprendimiento que es más emprendimiento que se enfoca en utilidades y es paciente por el crecimiento diría yo uh -huh. eh, y, y son digamos hay muchos negocios que yo le daría negocios de estilo de vida que pueden ser muy buenos negocios, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y que uno en el emprendimiento tecnológico a veces no se da cuenta uh -huh. eh, y, y deja pasar, ¿verdad? Dice, ah, bueno, eso no es una oportunidad tan, tan buena, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, es físico y es más fácil de, de ver, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, mi hermano está metido, él tiene una empresa de promocionales, ¿verdad? Y uh -huh. hacen camisas, hacen gorras, hacen un montón de cosas. Uh -huh. Ayer justamente llevé a mis hijos a que conocieran y, y entonces me, me sorprendió eso porque ellos han ido a mi oficina en Austin uh -huh. y ven a un montón de gente ahí en un escritorio con una computadora. Eso es lo único que ven, ¿verdad? Uh -huh. Aquí veían una tejedora poniendo... Eh, logos en camisas y les llamaba la atención y decía, wow qué, qué increíble la diferencia entre lo que es físico que se puede ver y tocar, claro. bueno, podían ver gorras y que les regalara él una ahí. Eh, y, y él eh, tiene un emprendimiento que para mí es un emprendimiento muy bueno y, y que, pues tal vez no tiene las tasas de crecimiento que nosotros vemos en, 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 en tecnología, ¿verdad? Uh -huh. Pero que es un, un negocio que puede dar un buen estilo de vida y, 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 y dar trabajo a otras personas, ¿verdad? Entonces, Seguro. creo que depende mucho de en qué área decidiste estar del emprendimiento y, y, y cuáles son tus metas, ¿verdad?
0: Sí, pues, y mira, ¿vos dirías que las herramientas o mejores prácticas que aplican en uno, aplican en el otro? ¿O crees que es un juego totalmente distinto? Muy buena pregunta. Yo creo que hay herramientas que aplican para ambas, pero hay
1: otras que son, es el... las reglas del juego son completamente distintas. El... Algo básico que te acabo de decir es, una vez eh, hambriento por crecimiento, Paciente en, en, en utilidades. Uh -huh. El otro es hambriento por utilidades, paciente en crecimiento. Y esos dos son dos modelos distintos de, de, de pensar, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora bien, herramientas sobre cómo entender la necesidad del cliente, herramientas sobre cómo manejar efectivamente una línea de producción o entrega de productos, esas sí son las mismas, ¿verdad? Uh -huh. O incluso manejar eh, personal y motivarlo, ¿verdad?
2: Claro.
1: Eh, claro. hay dentro de eso también hay un montón de variantes, ¿verdad? Seguro. Eh, en una empresa tecnológica te puedes dar el lujo de darle opciones a un empleado como parte del incentivo porque todo el mundo está esperando que el, el valor de la empresa vaya creciendo. Uh -huh. ¿verdad? En una empresa más tradicional, no. ¿verdad? Entonces, digamos, sí hay muchas variantes, pero sí hay un, ciertos principios básicos también que, que aplican para ambas.
0: Sí, pues incluso el perfil de las personas que escogen estar en una industria u otra van a afectar mucho tu, tu estilo de liderazgo, ponete, ¿verdad? Correcto. O sea, lo, los programadores eh, son personas con, con otro tipo de personalidad que una persona que, que va a querer trabajar en una fábrica, Ponete. Uh -huh. Ambos siendo muy buenos, o sea, no, no, hay, no hay una distinción ahí, pero eh, el perfil o personalidad es bien distinto. Incluso yo lo veo acá en la empresa, Ponete, nuestro personal de, de contabilidad y finanzas uh -huh. es diametralmente opuesto a, a lo que son nuestros programadores de backend, Ponete uh -huh. o, o cosas así. Entonces, pues, eh, yo creo que eso es bien, bien interesante poderlo tener presente. Y me lleva a la siguiente pregunta. Fíjate, ya la tocaste un poco y desde que platicamos el, en aquella reunión en la noche, pues, vi que, que, que te llamaba la atención esto. Entonces, te quería hacer la pregunta puntual, vos. ¿Qué rol juegan las emociones en el camino del emprendedor? ¿Verdad? O sea, mencionabas que tu tío tenía las subidas, bajadas... Eh, te digo, yo paso días donde a las 10 de la mañana estoy aquí arriba Y a las 4 de la tarde te cae una noticia que estás aquí abajo pues. sí. Entonces, ¿cómo ves vos ese, ese rol ya un poco más global verdad en el camino del emprendedor? ¿Y, y vos cómo, cómo haces para, para manejarlas, ponete?
1: Sí, mira yo, yo en, en Acton hablo de que una de las habilidades que, que uno debe desarrollar como emprendedor Es la tolerancia a la incertidumbre o a la ambigüedad ¿Verdad? Uh -huh. eh, y creo que eso es parte de lo que me estás preguntando, porque, sí. eh, digamos, s, 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 mi, mi socio en Estados Unidos, tengo un socio allá, cofundador, que fue compañero mío de Acton, y él siempre dice, no hay que estar ni muy alto en las altas, ni muy bajo en las bajas, ¿verdad? Eh, eh, y es cierto, como decías, a veces uno cerró un gran negocio y está contentísimo y de pronto le viene otra noticia ahí. Y... Se cayeron los servidores. Sí. <risa> Entonces hay que, hay que saber manejar esa, esa, esas emociones y, y hay que saber manejar esa, esa montaña rusa de, de, de situaciones que te pasan, ¿no? Yo creo que sí es, es una de las claves eh, no dejarte, ahí sí que ni emocionar demasiado cuando, cuando uh -huh. vas bien porque o sea, no, no, no sabes si necesariamente va a durar por muchísimo tiempo ni tampoco dejarte eh, vencer completamente cuando, cuando las cosas
0: están duras. ¿verdad? Claro. Y algo que, que he aprendido, me gustaría ver si, si lo validas o pensás diferente, es, o sea, también nuestro negocio, como decías, es mucho de crecimiento rápido y movámonos y todo esto. Sin embargo, eh, creo que sí hay que encontrar un balance entre... No reaccionar rápido cuando estás bajo una distorsión emocional, por así llamarla, y no tomar decisiones eh, por respuesta emocional, sino que a veces sí darte tu espacio para evaluar realmente qué está pasando y, y a veces como que tal vez sí priorizar un poco más la calma sobre la velocidad con eso. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia o, o ves que si sí es algo que, que ayuda? Ponete. Ah, sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Eh, o sea, tenés que, tenés que priorizar la calma, como dijiste. Okay. Eh, yo, yo Yo, en lo personal... Eh, si sí tengo esa filosofía de no tomar decisiones en un momento de, de enojo o de preocupación o de miedo, ¿verdad? Uh -huh. Esas, las peores decisiones se toman con miedo, ¿verdad? Sí. Eh, y, y sí me pregunto constantemente. Eh, cuando estoy tomando una decisión si, si hay. ¿qué, qué es lo que hay detrás. Estoy uh -huh. tomándola con miedo, estoy tomándola con ambición, que, que son los dos, las dos, digamos, partes peligrosas o emociones claro. peligrosas, ¿verdad? Si tal vez <coughs> estoy siendo
0: demasiado ambicioso y y, 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 o si estoy demasiado miedoso, claro. yo creo que hay que buscar el balance. Mira, ¿y vos tenés alguna práctica de, de mindfulness o meditación o algo para poder estar presente? Porque algo que, que siento que nos pasa a todos como personas, no solo como emprendedores, es que ni te das cuenta que estás metido en tu lupa ahí o, o cagado el miedo o, o moviéndote o lo que sea, ¿verdad?, eh, entonces, ¿vos tenés alguna práctica para poderte cachar, ponerte en esos momentos y decir, bueno, mejor ahorita me espero porque estoy enojado o...? O, ¿O simplemente? Sí, fíjate que ese es otro tema que,
1: que me ha gustado mucho, el tema de la meditación. Uh -huh. eh, yo me metí a una práctica que se llama TM o Transcendental Meditation, uh -huh. y hago 20 minutos de, de meditación en la mañana, tempranito, lo primero que hago. Sí, pues. eh, y, y no siempre lo hago, o sea, en esa práctica en teoría deberías de hacerlo en la tarde también. Uh -huh. eh, yo como el 50% de las veces logro hacerlo en la tarde, digamos después de que termino ya mi, mi rutina de trabajo y, okay. y ya cuando ya voy a ir a jugar con mis hijos, sí, pues. y me queda perfecto eso, porque entonces logra uno desconectarse ya de eso y ya enfocarse y estar presente en la, con la familia, ¿verdad? Ok. Eh, y la verdad, eso llevo ya más de un año de hacerlo. Ok. Y sí me ha servido un montón. Los días que no lo puedo hacer, siento la diferencia. Ya.
0: ¿Y qué beneficios has notado? Ponete, con, con el tiempo.
1: Un poquito más el estar primero presente y menos reactivo. Sí, pues. eh, y, y la verdad es que no es algo que pase de la noche a la mañana, sino que es con el tiempo. Eh, de la práctica y tampoco es algo que digamos pase conscientemente es, es curioso sino te das cuenta después de sí. que estás menos reactivo y de que, y de que estás un poquito más eh, presente. Claro. Pero no creo que sea la única práctica. La verdad, esa, esa la hice porque me recomendaron... Un amigo mío me lo recomendó y, y, y pues la probé de una vez. Pero yeah. también he visto otras de su puro mindfulness. He visto otras... El, el, el Vipassana. Ajá. Hay un montón de, de diferentes meditaciones que he explorado y, y, y creo que todas tienen su, su valor, ¿verdad? Con que haga algo uno con tal de, buscando centrarse y buscando ese, ese momento de tal vez de relajación, introspección, creo que sí es bastante
0: valioso. Sí, pues, sí, a mí también, eh, yo creo que también lo conoces a Juanma. Sí, eh, por supuesto. Eh, no sé si él te, te, te recomendó el TIEM, pero pongamos, él me, me dirigió a varios estudios que si quieren los van a poder encontrar en conceptos.blog de aonalugo Ahí van a quedar las notas del, del show de esta semana. Eh, están estos estudios donde muestran que el TIEM, la frecuencia en que entran las ondas cerebrales, sí. eh, son de las más provechosas, ponete. Sí. Entonces a mí me llama mucho la atención. Yo practico mindfulness eh, bastante también, pero no nunca he hecho una sesión de tiempo nete. Pero esto que que estos estudios que me pasaron de, de del el impacto que puede llegar a tener el tiempo me llamó mucho la atención. Así que Vamos a ver si pruebo vos. Sí, yo ¿Ya? lo he medido
1: incluso con esos medidores cerebrales que te miden si estás en alfa, beta o Ajá. qué. Y es interesantísimo cómo si, si se llega. Y si ya has practicado bastante, llegas muy rápido. Sí, pues. Eh, y sí es. De hecho, hay, hay gente que, que dice que es eh, 20 minutos de, de, de meditación TM, que si sí llegas a un nivel, digamos, de profundidad. Eh, es equivalente a dos horas de sueño. Entonces, imagínate eso. Yo a veces cuando estoy Ajá. desvelado digo, definitivamente tengo que hacer la meditación. Me levanto wow. los 20 minutos antes
0: porque eso me ayuda a recuperarme eh, como que se hubiera dormido más, digamos. Sí, pues, ah, qué nítido. Vamos, vamos a probar. Mira, y siendo con este tema de emprendimiento, sé que tenés tu columna en Prensa Libre. Eh, entonces, no sé si nos quisieras dejar un Greatest Hits, ponete. De, de, de qué has escrito por allá y, y tal vez los temas más relevantes que le pudieran servir a la, a la audiencia que, que has tocado escribiendo para, para Prensa Libre. Sí, mira, eh, desde que me invitaron a, a escribir esa columna, he tratado de, de escribir sobre,
1: siempre sobre emprendimiento, pero temas relevantes, digamos, con lo que está pasando en, en, en un determinado momento. Ajá. Eh, eh, por ejemplo, ahorita las últimas columnas, una fue sobre innovación disruptiva, que es un tema que me fascina, sí. eh, y el otro la otra es sobre el bono demográfico y la oportunidad que eso representa para Guatemala. Entonces, eh, ambas son, digamos, de contexto, que hay cosas pasando alrededor de eso, uh -huh. pero que están directamente relacionadas con emprendimiento eh, si buscas en, en Google Hugo Díaz prensa libre te van a salir ahí listado eh, Sí, como te digo siempre trato de, de relacionar un tema de emprendimiento con el contexto que está sucediendo en el momento eh, esas dos son de las que me acuerdo, también hablo mucho del cliente, del, de cómo entender cuál es la necesidad del cliente que es más fuerte, eh, sobre el, sobre la suerte o, o, o cómo generar tu propia suerte. Uh -huh. eh, y, y he hablado sobre automatización, por ejemplo, y, y lo que va a pasar con todos los robots, digamos, y la evolución que hay eso, porque estoy metido mucho en eso sobre datos y eh, privacidad. Entonces, siempre, como te digo, temas relevantes, pero qué oportunidades, digamos, el enfoque es dónde hay oportunidades que pudieran verse como amenazas, pero que se pueden transformar en oportunidades. Eso es Excelente. lo que busco.
0: Buenísimo. Entonces, para los que estén interesados, igual de nuevo en conceptos.blog de Ana Hugo, van a poder encontrar los, los vínculos a, a las columnas en prensa libre y, y todo eso. Y bueno, mira, me gustaría saber qué empresas y emprendimientos admiras más. ¿Y qué has aprendido de, de algunos de ellos? Mira, los emprendimientos que yo admiro más son los
1: que logran impacto, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo eh, firmemente en que la forma de cambiar el mundo es a través de empresas, ¿verdad? Y, uh -huh. y no digo que no puedan haber otras eh, iniciativas buenas eh, fuera del mundo empresarial, pero creo que las más sostenibles al, al, al final se, se pueden lograr a nivel de empresa. Uh -huh. eh, y, y por eso, de hecho, en el tema de, de innovación disruptiva, una de las cosas que me ha gustado mucho de, de lo que dice Clayton Christensen sobre, sobre la, son las innovaciones de que, que crean mercado. Esas uh -huh. son las empresas que yo admiro, ¿verdad? las innovaciones que vienen y, y buscan uh -huh. abrir un mercado que antes no existía y proveer servicios eh, a gente que antes no tenía acceso a esos servicios. Uh -huh. eh, el ejemplo que me gusta eh, de aquí de Guatemala es Kingo. Eh, donde están proveyendo energía eléctrica eh, a, a hogares que antes no lo tenían o que, digamos, tienen dificultad de hacerlo. Eh, uh -huh. No están compitiendo necesariamente con, con eh, eh, otras empresas de, de, de energía eléctrica, sino que están conviviendo con la candela. ¿verdad? Uh -huh. eh, claro, en algún momento las innovaciones disruptivas llegan a competir contra los jugadores principales, uh -huh. pero empiezan por, por suplir una necesidad que antes no estaba cubierta. Y esos uh -huh. son los emprendimientos que más me gustan.
0: Excelente, a la, no lo vas a creer, pero aquí en mis notas tenía, la puse hasta abajo por si nos da tiempo. Era platicar un poco del dilema del innovador de, de Clayton Christensen. Y, y qué interesante, porque leyendo todo lo que haces y, y, y viendo eso, dije yo, tenemos que hablar de, de Christensen en algún momento. Así que, mira, eh, pues qué, qué casualidad ahí. Y también ese libro muy recomendado para todos, ¿verdad? El dilema del innovador es algo viejo, se publicó en el 97. Sí. ¿Verdad? Ya tiene su, su tiempo, pero creo que es súper actual y se han ido actualizando las ediciones, creo. Sí. Ahora, el libro
1: más reciente que yo recomiendo de él es el, la, el se llama el, La paradoja de la prosperidad. Ah, ok. Eh, es, es el más reciente y, y, y está fenomenal, especialmente para emprendedores guatemaltecos. Porque, digamos, los anteriores él ha escrito sobre uh, diferentes industrias y cómo, cómo la innovación disruptiva afecta a cada industria. Ajá. Pero en este habla específicamente cómo la innovación disruptiva puede ayudar a países emergentes. Wow. Y cómo en vez de estar pensando en innovaciones que, 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 digamos, copian un modelo que ya existe en Estados Unidos, cómo puedes crear innovaciones que, que, que son nuevas y que solo hay, entendiendo las necesidades de un mercado como los nuestros, puedes crear, ¿verdad? Wow. Eh, es, yo, yo lo súper recomiendo
0: ¿Nos puedes repetir cómo se llama? Para... Se llama
1: La Paradoja de la Prosperidad En okay. el inglés es The Prosperity Paradox okay. eh, De Clayton
0: Christensen Buenísimo. Vos, esto está, se está poniendo creepy, vos. Eh, porque lo, lo siguiente que tengo aquí es... ¿Qué libro, recursos o podcast quisiera recomendarle a la audiencia? Sí, sí. <ríe> ya no. empezamos ahí con los libros, ¿verdad? Sí, ese definitivamente es uno de los, de los eh, más
1: recientes que me gusta. El otro libro que estoy leyendo ahorita, no recuerdo el, no, el nombre de, de la autora, porque es una autora, eh, se llama Different o Diferente. Ajá. Que me parece fenomenal como una herramienta de mercadeo para cómo diver, diferenciarse. ¿Verdad? Hay muchos muchas herramientas y muchos libros sobre mercadeo pero este me pareció muy atinado y muy actual sobre todo lo que está pasando realmente cuando hay mucha competencia el diferenciarse se vuelve cada vez más difícil uh -huh. eh, y como también los mercados evolucionan eh, entre los, mientras el consumidor se vuelve más conocedor eh, uh -huh. es, es bien interesante ese libro y de ahí por supuesto están los libros clásicos ¿verdad? que yo uh -huh. que yo recomiendo los siete hábitos yo, es algo que practico eh, constantemente ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, libros como de, el de Dale Carnegie fue uno de los libros que me impactó Ajá. a mí eh, el de cómo cómo influir y hacer amigos sí. eh, yo, yo no sé si cambié el nombre del libro ahorita por, pero eh. por ahí, ahí lo
0: vamos a poner en, en las notas Ajá. Ajá.
1: Eh, um, uf, sería un libro una, una lista larga de libros otro libro que en, en su momento me impactó mucho fue el de, el de Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre de ¿Sí? hecho ese me influyó muchísimo en que en vez de comprar un apartamento o una casa, invirtiera en mi primer negocio. Sí, pues. Eh, cambió completamente eso. Yo había ahorrado un poquito de plata y, 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 y gracias a, a lo que aprendí en ese libro, dije, ah, no, mejor voy a invertir en un negocio, aunque, aunque no sepa exactamente cómo va a ir, ¿verdad?
0: Sí, pues, eso es también, sí, ese libro es, es muy bueno. ¿Y eh, algún otro recurso en línea, alguna página, podcast o algo que...? Que se tenga la mente. Eh,
1: mira, yo, yo sigo algunos podcasts. Eh, yo soy miembro de EO también, de Entrepreneurs Organization. Entonces hay un podcast eh, muy bueno de, para, de, de EO Latinoamérica. Eh, y ahorita me estoy... No, no, me, no me acuerdo del nombre. Eh, pero... Uno de los de los miembros de I.O. Daniel, que era miembro de I.O. Austin, lo lo, lo, lo lo fundó. Pero si buscas I.O. Podcast, eh, Ahí aparece. me encanta ese, ese ese podcast porque entrevistan a emprendedores, miembros de la organización y cuentan sus retos. Hay varios guatemaltecos, hay otros de, de Latinoamérica. Ah, genial. Eh, ese es otro que, que leo o que escucho. El de Tim Ferries es otro sí. podcast que, que me gusta escuchar también. Eh, y A ver, esos son los que me vienen a la, a la mente ahorita. Eh, tengo un par que me han recomendado ahí que son más científicos que también sí, pues. me gusta a veces eh, investigar un poquito de, de ciencia y de
0: qué está pasando en, en diferentes áreas pero ahorita no se me viene Ra Radio Lab creo que es el otro Radio Lab sí, sí. Uh -huh. bueno uno que te quisiera recomendar por si no lo has oído es de Reid Hoffman eh, el, el fundador de LinkedIn se llama Masters of Scale sí lo he escuchado y no lo he bajado, así que qué bueno que me lo recordaste eh, ala, es espectacular y pues él juega mucho con el concepto este de blitz scaling uh -huh, uh -huh. verdad entonces creo que se te puede te puede interesar y dejar mucho porque se, como a través de Y Combinator eh, tienen acceso a Brian Chesky de Airbnb y toda esta gente, a todos esos fundadores pues destilan las decisiones difíciles que tuvieron que tomar uh -huh. para llevar a esas empresas a, a donde fueron, entonces eso es súper, súper recomendado, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando el, el capítulo en emprendimiento, Hugo, eh, y, y sabiendo que estás bien interesado en el... En, en la enseñanza, ponete. ¿Cómo ves la relación entre fracaso y aprendizaje? Que es algo con lo que creo que todos batallamos. Sí, totalmente. Eh, mira... Yo creo que algo que
1: ya está cambiando, afortunadamente, en Guatemala, pero antes era, era un poquito más tabú, es eso del fracaso. El miedo al fracaso es, es lo más común, la razón más común por la cual la gente no emprende. Uh -huh. eh, y, y una vez fracasa alguien, se vuelve así como un, un, un tabú, algo malo, ya no es, es una vergüenza. Ajá. Mientras que en Silicon Valley casi que lo, lo, lo viven con orgullo. Así Ajá. como, ay ah, yo ya fracasé, ¿verdad? y De hecho, uno de mis profesores en el Acton MBA de Austin decía... Eh, yo solo invierto en emprendedores que ya han fracasado eh, claro. porque porque es una señal de que ya aprendieron uno aprende mucho más del fracaso que del éxito el éxito puede ser muy engañoso ¿verdad? Uh -huh. a veces uno cree que, que ya es lo máximo porque tuvo éxito y, y que así tuvo, hubo un montón de factores adicionales que tal vez uno ni vio uh -huh. eh, entre ellos la suerte verdad ja, eh, decímelo. Que, que sin lugar a duda pues juega un papel verdad sí. y, y, y pero si uno solo tiene eso y solo tiene un, éxitos pues tal vez se, se limita a ciertos eh, aprendizajes lo que sí creo yo del fracaso y lo decimos mucho en Acton es hay que saber fracasar rápido y barato uh -huh. eh, verdad eh, no hay que mm, aferrarse demasiado a algo y, y, y ese balance es bien difícil verdad eh, cómo saber en qué momento es hay que dejar eso y ya bueno ya sé las, las enseñanzas que me enseñó y me, me muevo a la siguiente cosa uh -huh. y cómo no darse por vencido tampoco tan fácilmente ¿verdad? seguro el, el balance es difícil yo lo que aprendí es que para um, Validar si algo lo considero como que un, un experimento fracasado, digamos, porque todo lo veo yo como un experimento. Eh, es Tengo variables que tengo que haber definido previo a y Ajá. un tiempo. Entonces digo, bueno, para que este negocio sea algo que yo pueda validar, tengo que llegar a estas métricas, por lo menos. Y también siendo realista, ¿verdad? O sea, uh -huh. validar cuánto me cuesta adquirir un cliente, validar eh, cuánto tiempo logro retener a un cliente, ese tipo de cosas, y me voy a dar un año para lograrlo. Uh -huh. Y ya con esas métricas, ya sé si eso es un, algo que puede escalar o no. Claro. Y si no, por ejemplo, un, el primer negocio que empecé en, en Estados Unidos, me di ese tiempo, cuando vi que no era así, de una vez lo, ¿Lo, lo descarté. No me costó tanto como un negocio de aquí, de Guatemala, que sí me tomó años <risa> dar, el, el darme cuenta que realmente no iba a escalar, ¿verdad? Y uh -huh. era más una necesidad de por no admitir que eso no estaba funcionando y, y por el orgullo y por no decirle a mis amigos, ah, no voy a cerrar este negocio. Eh, uh -huh. Yo creo que eh, sí sí es importante uno ser sincero con uno mismo y, y no tener miedo a, a decir, bueno, esto fue un experimento que no funcionó, ¿verdad? Pero entre más rápido lo puedo hacer y menos haya invertido uno o menos... Eh, digamos tenga eh, tenga comprometido uno, pues es más fácil decirlo ¿verdad? cuando invertiste todos los ahorros de toda tu vida y llevas 10 años trabajando en algo, es bien difícil eh, dejar algo y...
0: seguro, uh -huh. seguro y ahí creo que es, so, es importante mencionar dos cosas que qui quisiera agregar, o sea no apostes todo, verdad uh -huh. porque entonces te va a distorsionar emocionalmente cualquier tipo de decisión para adelante y segundo, recomendarles un libro de Seth Godin ah, sí. eh, muy bueno que se llama The Deep sí eh, no sé cómo traducir The Deep en español, pero eh, el, el libro está orientado a, a ayudarlo a uno a cómo ser estratégico sobre cuándo dejar un proyecto. Sí. ¿Verdad? Es. Entonces ese libro es, es buenísimo y creo que va bien alineado con lo que con lo que mencionas.
1: Sí, es uno de los libros que se lee en el curso de Life of Meaning en Acton. ¿Ah, sí? El Deep. Ese es uno de los, de los, de, uno de los libros, perdón, que se sí, lee. Pues, no. Todavía
0: no lo he tomado, pero... Ya vendrá, ya llevo algo adelantado ahí Qué bueno, qué bueno Ajá, Buenísimo, ¿te parece que hablemos un poco de Vital Interaction? Sí, con gusto verdad eh, La verdad que conozco poco la empresa Estuve visitando el website y viendo ciertas cosas Entonces, pues, si nos pudieras contar de cómo y en dónde nace la idea para Vital Interaction Con gusto Pues mira, surgió como, como la respuesta a un negocio que no funcionó
1: Ok eh, <risa> eh, Porque yo, bueno, para darte un poco de background antes de mudarme a los Estados Unidos a hacer el Acton MBA, yo tenía un negocio aquí que estaba en los servicios de valor agregado. O sea, en, en okay. nuestro negocio principal era los ringtones. Sí, pues, sí. Eh, y yo tenía el modelo en el que la gente mandaba un mensaje de texto y, y recibía su ringtone o, o, eh, y, o, o un juego, o un, un, un wallpaper o algo Ajá. así, ¿verdad? Eh, entonces, estando allá yo quería iniciar un negocio en Estados Unidos Y tenía esa idea, algo sencillo así Que la gente se puede inscribir por, por mensaje de texto uh -huh. Y lanzamos un servicio de salud Era un call center de enfermeras eh, Donde podías llamar 24 horas al día a una enfermera bilingüe eh, habíamos rentado como la capacidad excesiva de un call center en Puerto Rico eh, de enfermeras y entonces pues por 5 dólares al mes que se descontaban de tu teléfono podías tener acceso a una enfermera okay. eh, y a todo el mundo que se lo decíamos le fascinaba el concepto verdad pero para no hacer la historia larga las met ese fue el negocio que digo que las métricas no funcionaron, ¿verdad? Después okay. de un año de estar haciéndolo, nos dimos cuenta que nuestro costo de adquisición de cliente era muchísimo más alto de lo que creíamos y además se, se nos caían muy rápido porque cambiaban de teléfono. Era, era digamos, la, la población de bajos ingresos que, sí, pues, que cambiaba fácilmente de teléfono. Y... Prepago y tres meses y después ya no lo pagué y saco otro número. y Ajá. Entonces, cuando vimos que eso no iba a funcionar, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ya habíamos hecho toda la infraestructura de la parte de los mensajes de texto, ¿verdad? Y eso yo también lo entendía por mi negocio anterior, ¿verdad? Ok. Entonces empecé a hablar, uno de los, de los consejos que me dieron en Acton es hablar con 100 personas en la industria que querés impactar hasta que encontrés dónde está la necesidad más, más viable que puedas eh, eh, suplir. Uh -huh. y, y eso empecé a hacer, ¿verdad? Y uno de los consejeros con el que hablé era una, un un CEO de una clínica en Houston que, que me dijo, ah, pero ustedes mandan mensajitos mira, y eh, uno de los doctores me dijo que su dentista le mandó un recordatorio de cita vía eh, eh, mensaje de texto, vos podrías hacer eso, y le dijimos, claro que sí <ríe> Así que por ahí empezó ¿verdad? Un, sí, pues. Una persona diciéndonos algo Que necesitaba y que ya teníamos Cierto conocimiento de infraestructura para poder hacer Y por supuesto una vez que hicimos eso Para él, eh, él nos empezó A referir a otras clínicas que conocía y, y, y empezó el boca a boca Y ya después ya nos tocó ir a vender eh, eh, puerta a puerta, porque literalmente uh -huh. empecé a ir yo clínica, a todas las clínicas cercanas a, a ver qué estaban haciendo y la mayoría lo que hacían es que todavía llamaban a los pacientes, entonces sí, pues. ese fue nuestro primer producto básico un, un, un sistema de recordatorios de citas vía mensaje de texto, uh -huh. después le agregamos email y mensajes de voz también verdad pero el primero uh -huh. era bien básico recordatorio de citas por mensajes de texto.
0: Excelente y eso evolucionó a qué, o sea, hoy por hoy ¿qué es Vital Interaction?
1: Hoy por hoy eh, Vital Interaction es una empresa de automatización de prácticas médicas, eh, uh -huh. entonces entonces, okay. eh, realmente, si, si ves el caso de los mensajes de texto, era una automatización, era un workflow de automatización. Ajá. Ahora hacemos un montón de workflows, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que buscamos es oportunidades donde hay actividades repetitivas que, que, el, que, que está haciendo una enfermera o, o, o un asistente de médico que, que se pueden automatizar y, y, y liberar ese tiempo para que esas personas se dediquen más tiempo a los pacientes. Uh -huh.
0: Y uh -huh. me imagino que más que todas estas automatizaciones son en el área administrativa, no tanto de manejo de pacientes, o si están... Eh, automatizando cuestiones no administrativas que tienen que ver con el cuidado de pacientes. Sí, ya
1: hemos entrado a algunas aplicaciones clínicas. No mucho, porque ahí es, es bien delicado el tema de, de la información clínica de los pacientes. Uh -huh. Entonces tratamos de, 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 de no meternos tan a fondo. Sin embargo, los clientes nos han llevado a... Y afortunadamente hemos ido desarrollando cada vez más eh, experiencia en, cómo, en todos los temas de seguridad, que de todo modo hemos tenido que hacer, aunque solo hagamos lo administrativo. Sí, pues. eh, entonces, eh, hacemos, por ejemplo, identificación de pacientes en riesgo, eh, recordatorio de citas a, a gente que no ha hecho cita, pero que, digamos, tiene una enfermedad crónica, uh -huh. eh, eh, y ese tipo de, 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 digamos que ya más data mining, eh, y digamos, buscar dentro de la base de datos y utilizar eso para generar workflows automáticos eh, que, que, que se comuniquen con los pacientes, ¿verdad? Uh -huh.
0: Mira, y en tu experiencia, ponete, ya de haber eh, fundado y crecido esta empresa y todo allá, ¿cómo crees que hubiera sido diferente hacer eso en Guatemala versus Estados Unidos para poder ponernos un poco en el contexto, en la, la diferencia de mercados, ponete? Sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces y me dicen, ¿y por qué no haces eso en Guate? Eh, uh -huh. Y la verdad
1: es que los mercados son tan distintos, pero tan uh -huh. distintos que es otro es otro negocio completamente. ¿verdad? Uh -huh. Primero, el, el digamos, el precio que yo puedo cobrar allá es muchísimo más alto. ¿verdad? O sea, a mí un doctor me puede pagar, digamos, unos 24 mil dólares al año por el software uh -huh. y a ellos eso es el, la mitad de lo que le pagarían a una persona por hacer esas actividades y lo, por lo regular lo que el software nuestro está haciendo eh, hace el trabajo de tres personas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es... es es, es fácil la decisión, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, aquí, pues obviamente los sueldos son más bajos. El, claro. eh, para ellos es más fácil contratar a una persona que tener el software, uh -huh. ¿verdad? Esa es una. Eh, la otra es la, la base de tener ya un sistema completamente digitalizado, ¿verdad? Uh -huh. Allá ya el 95% de los doctores ya tienen digitalizada su base de datos. Sí, o es. sea, ya tienen un registro médico digital. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos es, que es Busque, nos integramos a ese, a ese sistema. Nosotros yeah. no, no les tenemos que proveer de un sistema de agenda ni de, ni de historial médico. Ellos ya lo tienen y nosotros nos conectamos a la agenda, nos conectamos al historial médico y generamos los, los, los workflows de parte de eso. Yeah. En cambio, aquí habría que darles todo. Aquí tendría que empezar una empresa que, que, que digitalice los registros médicos, aunque ya hay algunas, claro. pero la, la penetración de eso todavía es, es baja. verdad La mayoría de doctores aquí todavía manejan sus registros por papel y, y una agenda y un asistente que está llamando. Entonces, a, a, yo creo que hay oportunidad para emprendedores que lo hagan Aquí. Y ya veo algunos haciéndolo, eh, pero el mercado también es muchísimo más pequeño. Uh -huh. o sea Si aquí hay tal vez 10 mil doctores, en Estados Unidos hay un millón de doctores. Uh -huh. Entonces eso también hace, hace interesante el mercado de Estados Unidos.
0: Claro, o sea, también más volumen y más margen, ponete. Sí, o sea, claro. exacto. Puch. Sí, pues, qué interesante vos. Mira, ¿y qué en la historia de vida, ponete, de viral Interaction, qué lecciones has aprendido y cómo has podido aplicar toda la, la teoría, por así decirlo, que, que has aprendido en, en este journey de, de, de crecer viral Interaction? Uf, a ver, ¿por dónde empiezo? <ríe> Mira, afortunadamente como te digo mi socio es
1: eh, graduado del Acton MBA allá en Austin conmigo los okay. compañeros entonces eso nos ayudó mucho allá a poder aplicar muchas de las lecciones que habíamos aprendido en el en el MBA verdad en el programa entonces una al, algunas ya te diría que fueron más que todo aplicación de lecciones que ya habíamos tenido en, en Acton okay. eh, como esa de, de, del, del medir claramente cuáles son los digamos las métricas que te van a decir si si vale la pena seguir o no uh -huh. eh, cuál es tu costo de adquisición de cliente eh, etcétera. Pero, por ejemplo, el otro tema que, que, que ha sido clave para mí es, es el entender al cliente y quién es tu cliente. Uh -huh. eh, eh, y por supuesto que lo aprendí en el MBA, pero en la medida que ya estás en el, en el día a día, pues profundizas más en eso, ¿verdad? Y, y, y tal vez la lección más importante que aprendí ya ya en el día a día era o es el querer, el que me guste trabajar con mi cliente. Eh, suena uh -huh. suena ex, extraño, pero yo en Acton Aprendí a entender las necesidades del cliente, ¿verdad? Uh -huh. y, y decir, bueno, voy a preguntar, voy a hacer esto. Pero otra cosa es entenderlas y otra cosa es querer trabajar con él con claro. o ella, ¿verdad? Eh, en, en, y, y eso en el primer negocio que hice de, de Asistemed, se llamaba la, el call center, uh -huh. me di cuenta que, que no me gustaba ese concepto, ¿verdad? ¿Y, y, y por qué? Y tal vez debo dar más, más contexto. Porque al final, después, cuando nos dimos cuenta que, 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 no, que no funcionaban esas métricas, probamos otro modelo. Uh -huh. Y el otro modelo requería que, que estuviéramos siendo financiados por grants y trabajar con, con fundaciones y, 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 digamos, más depender de cosas de, de gobierno y, y fondos así, que eso no me gustaba. O sea, uh -huh. yo simplemente dije, eso no lo, prefiero claro. no hacerlo. Uh -huh. eh, eh, y, y me quedó clarísimo, aunque el modelo de negocios podría haber, y hay empresas que hacen cosas similares, con, con, digamos, siendo ese el cliente, las fundaciones uh -huh. y, la, y los grandes de gobierno. Eh, yo ahí sí me quedó clarísimo que eso no lo quería hacer. Yo prefería trabajar con gente que estaba emprendiendo ellos mismos, ¿verdad? A mí, los clientes, la mayoría de mis clientes son doctores, son clínicas que tienen 10, 20, 30 doctores, pero que ellos se han asociado, son ellos emprendedores yeah. mismos, eh, están velando por los pacientes y a la vez son eh, responsables de que tienen que mantener un negocio. Y eso me encanta. Me encanta cómo ayudarlos a decir, enfóquese ustedes en sus pacientes y yo me enfoco en ayudarlos en, en, en que el negocio sea más eficiente. Sí, pues, sí. Eh, y esa sí fue una lección muy importante para mí. Ahora eso es lo que nos ha permitido crecer, ya. el decir, yo entiendo a mi cliente, me gusta trabajar con él y quiero ayudarlo a, a ser exitoso.
0: Claro, es bien importante, ¿verdad? O sea, tener un, un propósito detrás de, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo de esto de Simon Sinek y el, el why y eso, sí. ¿verdad? O sea, porque... Creo yo que por, por momentos esto de emprender se puede poner bien difícil. Sí. Y si no tienes ese propósito, esa convicción de querer tener ese impacto, eh, probablemente vas a tomar la decisión de rendirte o quit cuando no es, sí. no por métricas ni nada, sino que porque simplemente no tienes esa como llama interna que te está motivando a hacerlo, ¿verdad? Correcto. Buenísimo. Mira, y Vital Interaction es un software as a service. Sí, correcto. Bueno, y mira para nuestros... nuestros eh, listeners que estén emprendiendo con software y todo eso, ¿qué retos has encontrado y qué ventajas has eh, podido tomar con, con este modelo de software as a service? A mí me fascina el modelo de software
1: as a service. Yo creo Ajá. que voy a seguir en eso eh, por mucho tiempo y, y, y voy a buscar más modelos de eso. ¿Por qué? Porque la, mira, las ventajas que tiene es que primero es ingreso recurrente. Uh -huh. Yo cuando vendía páginas web, que fue uno de mis primeros negocios, sí. era que estar... ...cada mes teniendo que... ...a ver a quién consigo... Y, ...y fue una vez que me hizo una página... ...y después eh, tengo que conseguir otro cliente... ...en cambio aquí... Es, es, ya ...es una relación que uno va manteniendo con el cliente... Uh -huh. ...y en la medida que uno sepa servirlos bien pues ese ingreso ya ya, ya, ya tenés un ingreso fijo y, y, y cada mes estás agregando nuevos. Entonces es mucho más fácil crecer así, okay. ¿verdad? Eh, Lo otro es que puedes mejorar el software constantemente, ¿verdad? Porque está uh -huh. en una plataforma y, y, y entonces ya vas creando un, un equipo, o eso es lo que hemos hecho nosotros, que va constantemente viendo cómo, cómo hace que el, el, el producto sea más valioso, el, uh -huh. el, la, la plataforma. Eh, ahora bien, lo que, digamos, la desventaja que tiene, lo que implica es que, muchas veces, especialmente cuando inicia el costo de desarrollo inicial, en lo que uno empieza a adquirir los primeros clientes, lo tiene que absorber uno. Ajá. ¿Verdad? Porque, digamos, el primer cliente o, o dos clientes no están pagando por el desarrollo. ¿Verdad? Uh -huh. Hay que tener un volumen de clientes para que se, realmente se financie ese, ese equipo de desarrollo. Seguro. Eh, y lo otro, por lo menos de, en mi negocio, es el uh -huh. costo de adquisición de cliente, como decía antes, porque eh, a los doctores es bien difícil venderles. O sea, están acostumbrados a que todo el mundo les quiere vender cosas, entonces tienen tienen a las secretarias ya entrenadas, a que no les pasen llamadas, y, sí, pues. y entonces eh, hay que buscar formas inteligentes. verdad Nosotros vamos a muchos trade shows, ¿verdad? muchas de esas ferias Ajá. donde van, y entonces ahí ya les hablas, pero eso tiene un costo importante también, y, y hay que establecer un booth, y, y gente que esté ahí para hablarles, entonces todo eso implica un costo de adquisición de cliente alto. ¿Verdad? Uh -huh. Y que se recupera con el ingreso recurrente, pero uno tiene que saber, digamos, financieramente cómo manejar
0: ese esos flujos de caja cuando cuando está queriendo crecer. Sí, uh -huh. pues, buenísimo. Bueno, un consejo ahí que me vino a la mente ahorita con, con lo de las llamadas y las secretarias, que justo lo menciona este Tim Ferris ¿verdad? Uh -huh. Pero dice que él cuando vendía, no me acuerdo qué cosa era, él llamaba de 9 a 5, uh -huh. ¿verdad? Y tenía ese problema, que eh, las personas que, que cuidan a la persona que toma la decisión, pues te, te botan la llamada. Sí. Entonces, él lo que dijo es: ¿Qué pasa si lo hago al revés? Y entonces empezaba a llamar a las seis, de seis y media de la mañana a nueve, y de cinco de la tarde a ocho de la noche. Y la teoría de él era que las secretarias trabajan de nueve a cinco y se van, pero el doctor que le importa su clínica y eso va a estar a horas después de, Ajá. y entonces decía que él cerraba cualquier cantidad de negocios entre cinco y ocho de la noche, porque no había quien contestara el teléfono más que la persona que toma la decisión. sí, Sí. Entonces, eso. Eh, pues una vez uno ve un patrón, uno tiene que ver cómo, cómo lo puedes usar a tu favor, ¿verdad?
2: Sí, sí, eso, Entonces, lo
0: he escuchado y lo hemos utilizado también. Qué bueno vos, qué bueno. Mira, y algo que me llama mucho la atención a mí eh, es este triangulito de tecnología, medicina y personas. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo ves que juegan juntos? Ponete, ¿verdad? Eh, hay, hay mucho debate, ponete sobre eh, el tema esto de que ya AI puede leer una radiografía mucho mejor que, que un radiólogo, ponete. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que en, en el concepto de emprendimiento, ética incluso, uh -huh. eh, se va a poner bien interesante en los siguientes años ese triangulito de tecnología, medicina y personas. ¿Hacia uh -huh. dónde crees que va eso? Yo creo que la tecnología va a permitir que haya salud para todos. O sea, uh -huh. de verdad creo que
1: eh, es, es el el habilitador o el enabler, como se dice en, en inglés, ¿verdad? Más, más grande que vamos a tener para, para poder eh, per, pues, eh, permitir que haya más acceso a la a salud, ¿verdad? Okay. Eh, actualmente pues el doctor es, 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 es el, el, el que conoce todo, el que sabe todo, el que puede responder todo, pero como decías, la, 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 de la forma que va evolucionando la inteligencia artificial, va a haber un montón de cosas que la puede hacer un, una computadora. Uh -huh. eh, y, y eso no quiere decir que el doctor se vuelva irrelevante, al contrario. El doctor va a poder enfocarse en las cosas que solo un ser humano puede hacer uh -huh. ¿verdad? Eh, De hecho, esa es parte de nuestro Why, como diría Sam uh -huh. en, 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 en la En Vital Interaction Es ayudar a, a los proveedores de salud a que se enfoquen En lo que es el factor humano ¿verdad? en lo que en lo que solo un humano puede hacer uh -huh. porque todo lo que se puede hacer uh, lo, todo lo que pueda ser automatizado en mi opinión debería ser automatizado okay. eh, porque así es que puedes uh, llegar a más personas ¿verdad? Sí, pues. eh, entonces si si tenés una consulta básica y y ahora ya hay aplicaciones que por ejemplo si tenés algo en la piel le tomas la foto con el celular y ahí te dice de una vez qué puedo uh -huh. hacer verdad eh, fenomenal sí. mejor que sea así eh, y, y de hecho eso ha ido evolucionando poco a poco. O sea, ya hay muchísimas formas de uno auto... No digo que sea necesariamente bueno, pero autodiagnosticarse, ¿verdad? Uh -huh. eh, y mu mu mucha gente lo hace. Para cosas básicas, obviamente eh, sí. hay, hay cosas que uno tiene que, que, que consultar, ¿verdad? Pero, pero yo creo que muchos de los problemas que, que por lo que la gente va al doctor a veces se pueden haber resuelto con, con una aplicación. Claro. Eh, y en la medida que eso pase, como te digo, la gente más pobre va a poder tener acceso. Lo bonito es del celular, por ejemplo, es eso, que, uh -huh. que cualquiera ahora tiene un celular. Sí. Entonces, en la medida que se puedan educar y que tengan acceso a, a, a esa tecnología eh, simplemente va va a haber más gente va a haber más consumidores ese es el tipo de emprendimiento que me gusta que es creación de mercado sí, pues. y, y por ahí falta muchísimo por hacer espero que haya un montón de emprendedores haciendo cosas en ese campo
0: Buenísimo vos, buenísimo. Mira, y te parece que ahora nos pasamos un poquito al lado académico y, y para concluir nuestra conversación platicar un poquito del, del programa de Acton acá en Guate. Con mucho gusto. Eh, verdad, entonces me gustaría empezar con que nos describieras el programa de Acton y cómo se diferencia de otros programas que, 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 que hay similares, ponete. Sí, mira, el Acton MBA
1: es un programa diseñado por empresarios para emprendedores. ¿verdad? O sea, es gente que, que lo está haciendo al día a día uh -huh. y, y, y que busca, eh, el, digamos, la, la misión es específicamente formar y equipar a la próxima generación de empresarios con principios o de emprendedores con principios. Ok. Eh, y, y eso creo que es tal vez la raíz y la clave de, de, de todo, ¿verdad? Porque hay muchos programas que dicen ser de emprendimiento y, y el emprendimiento ahora está de moda, ¿verdad? Sí. Eh, pero es mucho emprendimiento teórico, ¿verdad? Es más, yo mismo cuando cuando estaba decidiendo sacar eh, una maestría, uh -huh. eh, yo, yo ya era emprendedor, ya tenía 7 u 8 años de, de tener empresa, afortunadamente ya la había llevado a un nivel interesante eh, y no quería un, un, un MBA tradicional, eh, uh -huh. Y incluso los programas que decían ser de emprendimiento Me puse a investigar a los profesores y, y, y eran académicos que estudiaban el emprendimiento Sí, pues, Entonces, sin
0: experiencia sin,
1: o, o tal vez la experiencia era consultoría ¿verdad? Que tampoco le quito mérito a la consultoría Pero creo que es diferente ¿verdad? Uh -huh. No es lo mismo eh, ser alguien que solo llega a ver Qué problemas hay y sugerir cómo arreglarlos A, a uno tener que lidiar con el día a día De, claro. de, 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 de cómo generar clientes En alto volumen Ya manejar un, un equipo de personal bastante grande etcétera. Eh, y eso es lo que tienen los profesores de Acton que, que, que están en ese día a día Y yo creo que eso es uno de los diferenciadores más importantes eh, Y el otro es El programa no es para cualquiera porque es un programa Bastante duro, vos lo has vivido, ¿verdad? Sí. O sea, es, es bastante tiempo de preparación, es un método socrático, eh, método de casos, entonces es muy la vida práctica, ¿verdad? La vida real, lo, lo práctico, que, que es bien diferente a muchos programas que uno llega a escuchar a un, un catedrático presentar un PowerPoint y después tiene Ajá. que repetir lo que escuchó. ¿no? Sí. Aquí sí es mucho de preparación, cada clase lleva Horas de preparación, ¿verdad? Cinco, ocho horas. Cinco, para, ocho
0: horas, ajá. Sí. Para
1: una clase de una hora y veinte, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es es solo es para gente que lo que quiere es ir a aprender. Yo, yo constantemente le digo a la gente, mira, si lo que querés es un título de MBA, hay lugares más baratos y más fáciles para sacarlos, uh -huh. ¿verdad? Eh, el que viene a Acton es porque quiere aprender y quiere aprender de gente que lo está haciendo. Eh, y yo diría que ese es el principal diferenciador.
0: Perfecto, ¿vos? Y... Mira, vos me lees la mente, pues, o algo está pasando aquí, pero quería que profundizáramos un poco en el método de casos y por qué funciona tan bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia dando clases? Ponete con, con ese método, porque mi percepción como alumno, ponete, es que el facilitador, ponete, porque no es un profesor, uh -huh. sino que realmente es un facilitador, aprende igual o más que nosotros. Entonces, si pudieras profundizar en eso, ahora el método de casos, por qué funciona tan bien y, y tu experiencia como facilitador, Perfecto, buena, buenísima pregunta. De hecho,
1: nosotros decimos que el, el facilitador es el, el master learner, ¿verdad? La única okay. diferencia es que ya tenés experiencia haciendo las preguntas que hay que hacer eh, y estás aprendiendo junto con los con, 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 con la clase, ¿verdad? Uh -huh. eh, la, la única diferencia es que como ya tenés esa experiencia y, y, y has estado en el campo sabes qué preguntas hacer y por dónde guiar la conversación, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final estás aprendiendo un montón. Yo hay, hay casos que he dado tres veces Ajá. Y, y, y en la tercera vez sigo aprendiendo cosas nuevas. Que uh -huh. Eso es lo bonito del método de casos también. ¿verdad? Los casos son tan ricos en diferentes eh, situaciones que se pueden analizar, lecciones que se pueden aprender, que depende de dónde estás en tu vida en ese momento, va, va a ser las lecciones que te van a, te va a traer, ¿verdad? Entonces uno puede llegar con cierto nivel de conocimiento y siempre va a salir con más. ¿verdad? Uh -huh. Aunque ya se pasa un montón de otras cosas, aunque ya has, vivi has vivido hasta una experiencia experiencia similar, vas a aprender y si alguien no lo ha vivido, va a aprender otra cosa. ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo, lo, lo fascinante, ¿verdad? Eh, yo nunca he visto un caso donde la gente eh, salga sin ninguna lección. ¿verdad? Diga, este caso no me no, no, no mejora nada. No me nada nuevo ¿verdad? Eh, Precisamente porque son casos de la vida real Y están muy bien diseñados, están bien escritos verdad Nosotros usamos en su mayoría, el 90% son casos de Harvard Y la verdad es que Harvard sí se ha tomado el tiempo eh, De hacer eh, casos bien
0: pensados ¿verdad? Sí, pues. Y
1: escogimos obviamente los casos relacionados con emprendimiento Donde en su mayoría los protagonistas son emprendedores
0: ya Bueno, hablando de eso me acabo de acordar de otra cosa va a hacer un paréntesis Harvard salió con Reed Hoffman Ajá. de Callisten Masters of Scale y ahora tienen creo que son tres o cuatro podcases Ajá. Eh, donde son casos donde eh, están haciendo la entrevista ponete este tipo podcast, parecido a lo que estamos haciendo en formato de caso entonces eh, Harvard le licenció la metodología de casos a Reed Hoffman para que él provea el contenido con todos estos emprendimientos de, de alta velocidad, ponete. Qué
1: interesante. Entonces
0: eh, les voy a dejar el link otra vez en podcast.conceptos.blog y te lo, te lo comparto ahorita que terminemos, porque eh, yo no he escuchado ninguno todavía. No Ajá. sé si son gratis o comprados, eh, hay que ver, pero se mira súper interesante, ¿verdad?
1: Qué bueno. Bueno, ya que me dijiste eso, que, quiero mencionar algo más que creo que sí es importantísimo mencionar sobre, sobre Acton uh -huh. y por qué es, es diferente aún de otras Universidades que utilizan método de casos okay. Porque, digamos, los, los casos Uno los puede comprar, o sea, sí. Harvard tiene Tiene disponible eso Y, y uno compra el caso eh, Digamos, hay mucha gente que dice ya tener método de casos Y, y un, cualquier persona puede Decir, bueno, voy a dar Método de casos y reparto el caso y, y doy la clase ¿verdad? Uh -huh. eh, Yo he visto Lo que he visto es que, primero la mayoría de veces no están siendo realmente socráticos sino que solo están dando una conversación guiada donde están queriendo transmitir ya las lecciones que el profesor cree uh -huh. verdad, que eso no es socrático, en mi opinión es socrático uno, uno tiene que estar dispuesto a escuchar cosas nuevas que no ha escuchado y, y, y a aprender de, lo, de la discusión, no solo a, a, a poner uno su agenda, verdad, es parte básica de, de lo socrático, pero lo otro que creo que es clave es la cultura de, de rendir cuentas verdad, uh -huh. o accountability como se dice en inglés que, que creamos en Actum, porque Precisamente por eso La gente llega preparadísima al caso Entonces no es lo mismo Llegar a una discusión de Acton Donde vas a discutir caso X Digamos Ajá. El caso HomeAway Sí Lo bajas de Harvard Y lo vas a discutir a otro lugar Con gente que no llegó preparada eh, Al llegar a Acton Al nivel de preparación Y las herramientas que te damos El sí, aprendizaje bueno. que vas a tener Es completamente distinto ¿verdad? Entonces como te digo Puede haber un montón de lugares donde un caso se analiza, se discute y qué sé yo, que no va a ser lo mismo que un caso donde los estudiantes que llegan ya le han preparado entre 5, 8, a veces 10 horas. A un caso llegan con números, llegan con una postura fija de qué, qué harían y encima reglas de discusión en la que tienen que ser concisos, tienen que escuchar a la persona que habló antes. Todo eso hace que, que, que la experiencia de clase sea sea muy distinta a cualquier otra que solo diga que tiene casos, pero no lo hace con ese tipo de reglas y ese tipo de, 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 de cultura de rendición de cuentas.
0: Definitivo. Sí, ya lo viví sí es cierto. Muchachos. O sea, sí, sí, así es. Y, bueno, una pregunta que te quería hacer también relacionada a todo esto de Acton es ¿cómo es el balance entre práctica y teoría en el emprendedor? En mi caso personal fue, y lo platicamos cuando me entrevistaste para el programa, eh, o sea, yo tengo no sé, 15, 20 años más de, de estar emprendiendo, ponete. Pero yo me gradué de ingeniería de sistemas de una universidad donde no tomé ni un solo curso de, de finanzas, nada, nada, nada. Entonces, eh, yo llegué, pongamos tal vez, con un extremo de 100% eh, experiencia, práctica, calle, como le querrás llamar, y cero académico y, y se ha sido una experiencia muy enriquecedora. Pero ¿cómo, ¿cómo ves ese balance en un emprendedor que sea holístico, ponete, uh -huh. entre entre práctica y, y experiencia y cómo, cómo Acton está ayudando con eso? Es excelente pregunta también. Eh, mira, yo creo que
1: al final todos los emprendedores aprendemos de la práctica, ¿no? Y la, 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 la calle es la, es la mejor escuela, en mi opinión, para, para, el, te, para el tema de emprendimiento. Uh -huh. Sin embargo los errores pueden salir muy caros y el tiempo que toma aprender ciertas lecciones puede ser muy largo, ¿verdad? Ok. Entonces sí. yo creo que eh, la experiencia que creamos en Acton justamente eh, busca reducir ese tiempo de, 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 de aprendizaje, esa curva de aprendizaje sobre varias de las lecciones. Y lo hace a través de ayudarte a, a, a entender situaciones que otros emprendedores vivieron y cómo, qué, qué lecciones ap puedes aprender de, de las experiencias de ellos, ¿verdad? Uh -huh. En vez de tener que vivirlas todas, cada una eh, vos mismo. En mi caso, yo también cuando hice Acton, yo llevaba, como te decía, siete u ocho años de haber emprendido, ya había cometido ciertos errores, ya había aprendido ciertas lecciones. Sin embargo, diría yo que tal vez, y ese es mi caso personal, como el 30% de los casos que vi Tenía algo en lo que yo tenía algo que aportar que era distinto, que ya tenía algo de experiencia. Uh -huh. En el 70% de los casos era algo nuevo, porque era una situación que yo no había vivido, era una industria que yo no conocía. Entonces eso me abrió la mente a un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces yo creo que entre más experiencia tengas más, habrá casos con los que te puedo relacionar, pero siempre va a haber una mayoría de cosas en las que no te puedes no, no tenés experiencia y que eso te va a, digamos a, a incrementar tu... Tu, tu conocimiento, tu área de conocimiento y además te ayuda a una cosa muy importante que, que, que yo creo que es vital de, del programa de Acton y del, del método de casos y es la identificación de patrones. Ajá. Es como cuando ya estás expuesto a diferentes casos, diferentes industrias, diferentes problemas, empezás a ver... Patrones comunes y uh -huh. cómo y, y pensar de una forma que te ayuda justamente a, a resolver problemas eh, eh, con, con herramientas o con, o con digamos, eh, esquemas mentales que, que te sirven para, que te, que, que te servían en otra industria y puedes aplicar en la que estás.
0: Genial, vos. Genial. Totalmente de acuerdo con eso. Mira, mencionabas que Vital Interaction nació de, de una interacción que tuviste con un compañero allá en Austin. Ajá. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves vos el valor de redes, conexiones y, y tener relaciones personales con, con, con otras personas en el mundo del emprendedor? Porque creo que es un tema que no se toca mucho, uh -huh. eh, pero creo que el emprendimiento en el que estás ahora nació de... O sea, no necesariamente porque conociste a esta persona, pero sí tener el cofundador Ponete o, o esta persona al lado. Entonces, eh, ¿qué consejos quisieras dar respecto a este tema de... Desarrollar tu red de, de conexiones eh, para los emprendedores Para mí eso ha sido vital O sea, el,
1: el, 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 el desarrollar redes y, y saber cómo apoyarte en, 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 digamos, otras personas que están tal vez siguiendo objetivos comunes eh, Es clave en realidad, Yo siempre lo he buscado De hecho, en cada área de, de mi vida Yo creo que he ido encontrando ciertas redes Ciertas organizaciones que me ayudan a, a, a pues Rodearme de gente que con, con objetivos comunes y que, uh -huh. y que nos apoyamos mutuamente IO, eh, por ejemplo, es uno que mencioné yo ahorita sí. actualmente, ¿verdad? Pero eh, hace muchos años en Guatemala, <risa> antes de que yo tuviera una empresa que pudiera calificar para IO, fundé una asociación que se llama La AG, Asociación de Jóvenes Empresarios, en busca de tener ese, esas redes de otros, otros que estaban haciendo cosas. Y yo decía, bueno, pero yo estoy enfrentando estos problemas, ¿cómo me rodea otra gente que tal vez está enfrentando lo mismo, ¿verdad? Sí, pues. eh, ahora bien, con el tema de, de mi socio, también quiero mencionar que Sí fue bien intencional. Y yo creo que tal vez es algo importante de transmitir a, 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 los, a los que escuchan. Eh, porque muchos me preguntan a veces, bueno, ¿cómo encuentro un socio? si es que ¿Cómo sé si necesito un socio? ¿Si lo hago yo solo? Uh -huh. Etcétera, ¿verdad? Y yo algo que sí aprendí eh, con mi propia experiencia es eh, que cuando uno busca un socio, yo definí tres criterios básicos para encontrar un socio. Uno es que, que tengan visión común, o sea, que quieran lograr lo mismo, lograr los uh -huh. mismos objetivos. Eh, otro es valores en común. ¿verdad? porque también si no las decisiones van a ser bien difíciles de tomar, ¿Sí? eh, pero después habilidades complementarias, ¿verdad? Eh, porque si son los dos igual de buenos para lo mismo, entonces no se están agregando valor, digamos. Ajá. Eh, eh, mi socio, eso fue lo que vi, y, y cuando yo fui a Acton tenía esa intención, o sea, yo dije, quiero empezar un negocio en Estados Unidos, y en Acton puede ser un lugar ideal para buscar un socio, porque pues estamos viviendo la misma experiencia y, y equipándonos con las mismas herramientas. Pero voy a buscar eso, visión, valores y habilidades complementarias. Eh, y, y eso fue lo que encontré en él y por eso lo busqué. No siempre necesariamente creo que uno tiene que tener un socio, pero uno tiene que conocerse a sí mismo también, ¿verdad? Sí. Y saber eh, para qué es bueno y en qué áreas pues, necesita complemento. Eh, y en mi caso eso fue. Yo,
0: yo sí busqué dentro de la red de Acton eh, alguien que me pudiera complementar. Genial vos, genial. Mira, y ya para ir terminando, eh, vi por ahí y he visto en varios lados que ahí activa una invitación a un curso de innovaciones disruptivas sí. allá en Acton entonces eh, me llamó mucho la atención verdad, eh, es, estaba leyendo aquí les voy a leer algo que vi en el website y ahí lo va a pedir a Hugo si nos quisiera pues compartir un poco más de qué sobre ese curso por si a alguien le interesara pero dice que nunca antes ha sido tan importante que empresarios y emprendedores exploren, exploren nuevas y diferentes oportunidades mientras mantienen su core business vigente, uh -huh. entonces no sé si nos quisiera contar un poco sobre este curso de innovaciones disruptivas que está disponible. Sí, yo mencioné un poquito antes todo el tema de Clayton Christensen, sí. verdad, eh,
1: lo que hicimos allí fue básicamente traer el, el sílabus del, del curso que da Clayton Christensen en Harvard. Y, y, y ponerlo acá. Y uno de nuestros profesores lo tomó directamente con, con Clayton Christensen wow. y fue quien lo sugirió. Dijo, este contenido es, 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 es fenomenal, es bien actual. Y como te digo, después de haber leído el libro eh, último de Christensen, me convencí de que, de que sí, la innovación disruptiva es clave para poder generar emprendimientos que creen eh, mercados. Ajá. Y que en, esta, en, en Guatemala esa es la forma de eh, ayudar a, a levantar al país, a, a generar progreso y prosperidad. Uh -huh. eh, entonces eh, dijimos, no, tenemos que traerlo. Eh, y eso lo estamos dando ahorita por el mes de agosto es diferente que el resto de los cursos es un curso digamos adicional al currículum de, de Acton aunque para estudiantes sí se les hace equivalencia con el curso de Opportunity porque es mucho relacionado con cómo identificar oportunidades okay. solo que se enfoca específicamente en oportunidades de creación de mercado uh -huh. eh, y y, y lo estamos dando en el mes de agosto, es abierto a cualquiera, ahora no, no tiene sí, que ser referente del Acton MBA, a cualquier persona que, 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 pues, ya sea que esté emprendiendo o que quiera emprender o que trabaje para una empresa eh, familiar, muchas veces lo vemos, que, que sepa que, que, que si no innovan ellos, eh, alguien más lo va a hacer y, y va, va a ser el disruptivo del otro lado, ahora Entonces, ¿cómo...? cómo manejar, eh, tienes tiene enfoque, cómo manejar una empresa existente y a la vez ir generando un, una, una nueva división, digamos, que pueda ser disruptiva dentro de la misma industria. Eh, o cómo, si no tenés eso, ser el que el que va a crear una innovación disruptiva en una industria que nadie más está, eh, o, o no que nadie más, pero que, que, que tiene ah. espacio para innovar, digamos.
0: Excelente. Entonces, si alguien está interesado también en conceptos.blog de Aunalugo, van a poder encontrar ahí... Eh toda la información de cómo, cómo contactar a, a Acton y, y ponerse en contacto con, con las personas allá, si alguien lo quisiera tomar. Todavía estamos a tiempo. Todavía, sí, no sé cuándo sale tu podcast publicado, pero, pero ya el, el 3 de agosto es la primera clase. El 3 clase, de agosto, entonces. sí, yo esperaría que mañana. Uh -huh. <risa> hoy. A <mí> por ahí <risa> me están diciendo que hoy. Así que sí, esto va a salir antes definitivo de que empiece el, el curso, a ver si, si alguien todavía lo toma. Y Hugo, uh, ahora ya que estamos terminando la, la conversación, te quisiera preguntar, eh, sé que hay material en video, eh, en línea, respecto a temas como el fracaso y otras cosas que has grabado con personas que están allá en Acton eh, con vos nos podrías contar un poco acerca de eso Sí, eh, lo que tratamos es de, de pues, eh, difundir un poquito más los mensajes
1: y, y las experiencias de los mismos profesores de Acton O a veces alumnos, eh, sobre temas relacionados con, con el emprendimiento Y lo hacemos, los grabamos en video a través del, del sitio de la UFM New Media se llama la sección que okay. tiene todos los videos eh, Si te metes al sitio de la UFM y buscas New Media O, o incluso en Google, si solo buscas New Media, Acton MBA eh, vas, a, vas a ver, de, eh, fracaso es uno de los temas que, que tuvimos a varios profesores eh, okay. hablando de eso y está publicado ahí eh, también hablamos de cómo levantar capital Ah, eh, con, con otros eh, alumnos, amigos eh, y otro de cómo manejar el flujo de caja. Entonces, constantemente estamos tratando de hacer paneles que invitamos a nuestros alumnos, pero los dejamos grabados en videos para que para que compartan esas experiencias. Eso es independiente y completamente separado de, de las discusiones de caso que nosotros hacemos. Sí, pues. ¿verdad? Si no, eso es más que todo una difusión de temas de interés que, que quedan ahí publicados para, para que si
0: los lectores lo quieren buscar y podemos publicar los links también ahí en... En, en, en la en, página. En la página. Sí, buenísimo. Se los vamos a dejar eh, en las notas del show. Y Hugo, te quiero agradecer un montón el montón de información valiosa, concisa que nos has traído. Eh, no sé si quisieras darle algún consejo final eh, o algún mensaje a, a la audiencia que, con lo que los quisieras dejar, ¿verdad? Pues,
1: a ver, mi mensaje final es que yo creo que la clave para, para el éxito el día de hoy y para el futuro va a ser el cómo adaptarse constantemente ¿verdad? yo okay. creo que una de las cosas que sí muchos eh, coinciden es que el cambio cada vez va a ser más rápido uh -huh. durante, esta, durante nuestras vidas hemos visto cómo las cosas cambian ¿verdad? O sea, los celulares hace cuánto empezaron y cómo han cambiado nuestras vidas verdad? Eh, eh, y así creo que vamos a ver cada vez más cambios, la inteligencia artificial que estamos hablando todo eso va, el, el ritmo de cambio va a ser más acelerado y entonces la habilidad de aprender constantemente evolucionar, va a ser clave para, para poder ser exitoso. Y yo creo okay. que ese es el mensaje, que uno se vuelva un aprendiz continuo, un aprendiz de por vida, un lifelong learner, digo yo, para poder realmente eh, constantemente evolucionar y estar preparado para, para lo que nos viene. Que yo creo que es muy emocionante si lo ves desde ese punto de vista. Claro. Si sí. no lo ves desde ese punto de vista y estás estancado, deberías estar claro, asustado.
0: Asustado. Uh -huh. Buenísimo. Pues de nuevo, muchas gracias por haber venido a Conceptos y seguimos en contacto y a ustedes allá afuera. Hasta la próxima. Muchas gracias. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusuco Ortiz en estudio El Tun en 4 grados norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.